0: Hola, soy Mahdi y les presento Hechos sobre el Islam. Este mensaje es traído a todos ustedes por FatimaTV.es. ¿Qué dice el Islam sobre la caridad? ¿El Islam realmente fomenta la caridad? Por supuesto que lo hace. De la misma forma que otras religiones como el judaísmo o el cristianismo hablan acerca de la Sadaka o de la caridad. Encontraremos que la religión del Islam habla de la caridad de muchas maneras y formas diferentes por igual. El primer punto principal en el que siempre se pone en énfasis cuando alguien nos pregunta si verdaderamente el Islam anima a los musulmanes a ser caritativos es que en verdad el dar dentro del pensamiento islámico es en realidad una forma de purificarse a uno mismo. Y es que alguien puede saber de qué manera pues la manera más sencilla de purificarnos dentro del Islam es al dar caridad. Y es purificarnos de una enfermedad que si nos llegase a afectar no puede resultarnos más que destructiva y esa enfermedad de la tacañería. Seamos honestos, a nadie le gusta estar cerca de gente tacaña. ¿Cuántas veces hemos estado entre amigos y se han hecho bromas acerca de la persona más tacaña de nuestro círculo social o de nuestra familia? Y es que siempre se dice esa persona tacaña Uy, olvidé la billetera en casa. Prácticamente sucede siempre cuando hay que pagar. O esa misma persona comienza a sudar cuando sí tiene la billetera, pero la cuenta le llega. Descubrirán que la tacañería es conocida en la ética islámica como una enfermedad espiritual. Tenemos toda clase de enfermedades físicas. Como seres humanos es inevitable. O nos, rolle, nos duele la rodilla, nos duele la espalda, que un codo, que la cabeza o sacamos a la conversación cualquier cosa que nos afecte. Hoy por hoy hablamos mucho del COVID, de arriba hacia abajo, pero debemos de saber que también existen enfermedades espirituales, como la ira, la lujuria, la hipocresía, la envidia y también la tacañería, la cual es una de esas enfermedades espirituales. Es así como entonces podemos encontrar un término en el Islam que se logra sortear esta enfermedad del alma y que se conoce como faqqad o divina caridad, simple todos esos términos que nos permiten comprender el significado de pureza o purificación. Y es que cuando una persona paga caridad, desde la perspectiva del pensamiento islámico, se lleva a cabo una purificación y se genera en la persona esa misma sensación de estarse purificando. Se purifica el dinero, se purifican las finanzas, se purifica lo mismo. Y es que las palabras Tahara o Tazquía siempre se juntan porque existe este entendimiento de Zakat o sadaka en diferentes formas de dar caridad dentro del Islam. Algunas son obligatorias, otras recomendadas y es ahí donde nos enrumbamos al segundo punto. El Islam dice que hay una forma de caridad que es obligatoria para nosotros y la cual es reconocida como Zakat, mismo que como ya dijimos, es considerado un deber para todos los musulmanes, claro está, si cumplen con ciertas condiciones particulares según el criterio de la ley islámica y que por cierto se da al finalizar Ramadán. De la misma manera tienes la sadaca, el cual no es obligatorio, pero desde el ángulo del humano si vemos a alguien en condición de calle y se nota que está hambriento, no necesitamos de una ley islámica que me diga si puedo darle o no darle a esa persona. Debería ser yo mismo, por mi propia humanidad, el instarme a dar sin que nadie me lo pida, sin que nadie me lo obligue y sin que nadie me esté observando. Es entonces cuando comprendemos que con ese tipo de acciones, las cuales provienen de nuestro propio corazón y no bajo un mandato legal, que estamos evitando el ser tacaños. Estamos purificándonos, estamos ayudando a la humanidad en general al mismo tiempo, ya que gente con necesidades hay por todas partes del mundo, sin diferencia alguna. Hay quienes culpan a Dios de la situación de las personas, diciendo, por ejemplo, si bien Dios es el sustentador, ¿por qué no da a todos por igual? El dramaturgo y polemista irlandés George Bernard Shaw respondió a esa pregunta de una manera maravillosa. Una vez alguien le preguntó, ¿por qué hay tanta gente en el mundo de hoy pobre? George Bernard Shaw tenía una pequeña calvicie que hacía retroceder su línea de cabello en el tope de su cabeza y una frondosa cabellera a los lados, muy saludable por cierto. Este hombre responde con cierta maña a la pregunta y dice «Es por mi cabello que hay gente pobre en el mundo», consternando por supuesto a las personas que escuchaban esa respuesta. Y es que entonces, a modo de explicación decía, «Es simple, buena producción, mala distribución». Ojalá tuviera mucho más en la parte superior y no tanto a los lados. La producción es grandiosa en este mundo, pero la distribución de esa producción y de la riqueza en sí deja muchísimo que desear. A veces nosotros, como seres humanos, si entregáramos más en caridad, entonces veríamos muchas menos, menos personas en calidad de pobreza y aflicción en cualquier parte del planeta. Tenemos en relación a este punto, en particular, un hadith del Imam Ali, la pasada con él, que dice La situación de los pobres no es sino a causa de la indiferencia de los ricos. Una tradición lo suficientemente entendible para todos. Y es esto lo que nos lleva al tercer punto sobre la caridad en el pensamiento islámico y que habla acerca de la intención detrás de la caridad. Hay quienes dan caridad, pero lo hacen solo con el propósito de lucirse ante las miradas de sus más cercanos o oh, de toda una comuni comunidad en particular. Hay otros quienes dan caridad, pero desean que siempre sean sus nombres mencionados en cuanta fórmula de caridad exista. Esto realmente no es tan malo si dicha acción es, no es desmedida y sirva para alentar a otras personas a dar de la misma forma pero hay otros que dan y no quieren ninguna recompensa o ninguna distinción a cambio quisieran realmente ayudar a otros a otros seres humanos muchos de ellos que se encuentran en un punto de carencia o dificultad en sus vidas y es que aún así hay quienes se preguntan por qué dar ¿O porque hay quienes no pueden estar en una condición de vida o económica mejor, especialmente si son igual ellos a nosotros? Y es que seamos realistas en este punto, por favor. No podemos comparar muchas de nuestras condiciones, facilidades o cualidades propias con las de los demás. Es imposible cada cual estamos ante las realidades y las oportunidades diferentes o lapsos en nuestras vidas que nos hacen estar donde estamos. Por ejemplo, el hecho tan sencillo de donde nos tocó nacer o crecer es algo que nos diferencia. Y es que ese tema es realmente arbitrario. Podríamos, tal vez, haber, podríamos haber nacido, no sé, en las calles, en medio de la pobreza, haber sido testigos del desempleo, de la condición de precariedad, Haber nacido en una nación en caos, en guerra o en pobreza, como tantas hay. Afortunadamente, en el país en que nos encontramos tú y yo, hoy por hoy, y tener particular una forma de sustento, de risk, es una bendición que otros no tienen. Más allá de todo esto, el dar, el retribuir, el entregar lo mejor de nosotros mismos, y ser parte del proyecto divino de la caridad y la bendita conciencia que ello despierta en nosotros y en quienes nos rodean, es sin duda recompensado en este mundo y en el más allá, y es parte de agradecer lo otorgado por parte de Dios a nosotros. La concepción islámica del más allá habla, de hecho, de que la caridad no solamente te ayuda en ese plano existencial o material, o llamado en árabe dunia, sino que cuando mueres y, por ejemplo, lo dado en caridad o lo que tu familia siga dando en tu nombre como sadaka es sin duda alguna un gran apoyo para alcanzar la meta de la otra vida y especialmente en el lapso del barzaj o el mundo intermedio, el cual es un concepto similar al limbo, hasta la llegada del día del juicio de lo cual hablaremos, inshallah, en otra ocasión. Por lo tanto, da al Islam caridad, habla al Islam de caridad, alienta al Islam a sus adeptos a dar caridad ¿Hablan los musulmanes sobre el hecho de dar caridad? Por supuesto que sí, ya que sabemos que en algunos casos es obligatorio y en otros recomendados. Y es que al fin y al cabo, en el mundo entero, especialmente hoy por hoy, hay muchísima más gente que ocupa ser caritativa y que abonen a la cuenta de las buenas acciones para el éxito en la otra vida. No me queda más que agradecer su atención en esa transmisión que semana a semana intentamos ser de provecho, no sin antes recordarles que pueden encontrar este contenido y muchos otros más en las cuentas de Fátima TV en Spotify, iTunes, Google Podcast y SoundCloud. Además, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Dennos like, activen la campana para estar al día con todos esos encuentros. Hasta pronto. Fátima TV, saberes que iluminan el alma. Síguenos en youtube.com/fátima o en nuestro sitio web, fátima